0: 皆さん、こんにちは。サトレックスです。今日はね、普段よくやってる小川修二くんとのデュオ、小川修二サトレックスについて少し話そうかなと思います。まずね、MC とかでもよく言ってるんですけど、小川修二くんは僕の高校の同級生なんですね。で茨城県の水戸市内にある高校にそれぞれ通っていました。で、その中で、えーと、クラスは当時違ったんだったかなで、地学の授業だけで一緒になったんだったかなで、同じく小学校の時一緒だった友達が同級生でいて、で、紹介してくれたんでしたね、確か。で、修士くんっていう子で、あの、ギターやってるんだよ、みたいなで。で、じゃあなんか一緒にやろうよ、みたいな感じで、確か高校の時一緒にバンドやり始めたような気がします。で、当時はね、僕が、歌って、歌いながらベースを弾いて、ハードロックのカバーとかやってました。カバーっていうね、なんかかっこよく言っても、まあ要はコピー版ですよね。コピー版やりましたね。うん。で、その当時のね、小川修二くんは、あの、リンゴ飴みたいな派手な赤、赤のストラトキャスターというあの、ギターを弾いてて、で、めちゃくちゃ、早かったんですよね、早引きが。え、人間の指ってこんなに早く動くのって、その時僕は思いましたね。で、あの、指がね、早すぎてちょっと、こう、脳がついていかなくて、思わず、おかしくもないのに笑いがこみ上げてしまうっていうね。そういう体験をした覚えがありますね。で、そんなこんなで一緒にバンドをやって、その後で、まあ、それぞれ、あの、向こうは大学、僕は音楽学校で別々になって、で、たまに遊ぶ機会はありましたけどね。で、再び彼の小川修司くんがバンドを始めたのが僕が多分30歳ぐらいの頃じゃなかったかな。結婚して間もなくだった気がしますね。で、で妻と一緒にライブを見に行ったのが、どこだったっけ高田馬場違うな。なんかどっか、都内のどっかでしたね。新宿近辺だった気がします。で、その時のね、メンバーはみんな地元の友達の一緒に、あの、同じ学校、高校でバンドをやってた子たちが、こう、再結集してくれてやってたような感じでしたね。でその後、まあその頃僕まだ都内に住んでましたけど何年か経って実家に戻る機実家じゃないや、えー、と茨城に戻ることがあってから何年間かは遊んでなかったですけど何年前だろう4年くらい34年前ぐらいからまた一緒にちょっと何かやろうよみたいな感じで。あの一緒ににやるようになってでそれをね妻がね結構喜んでくれたんですよね。っていうのもその前のバンド修二君の前のバンドはヒートアイランド・メッセンジャーズっていう名前だったんですけどそのヒートアイランド・メッセンジャーズ時代から修二君のね書く詩がいいっていうような感じで。で元々彼も詩人で詩集を2冊も出してたりするので、言葉の扱い方ってやっぱりすごい繊細なものがあるなって僕も思うんですけど。僕がベースをアプローチする上で気をつけてることってあるのかまずね、あの、本当は3ピースぐらいの、ね、太鼓の入ったバンドでできたらもっと楽しいのかなって思う部分もあるんですけど、基本的にはギターと2人なの、のデュオなので、でその間合いの取り方っていうかね、ベースか要は太鼓の代わりもやらなきゃいけなくて、そして、あの、ソロとかね、弾くときには、えー、っとですね、実はその修く君が昔ギターの早弾きがめちゃくちゃうまかったんですけど、今はあんまりそういうあのメロディックなプレイが得意じゃないので、でソロをベースが取るみたいなことが結構多いんですよね。っていうのもあって、何ですかね、ベースで、こう、リズムも出して、で、当然ベースラインのコードも支えて、で、ソロも取って、みたいな感じで、かなり、忙ししいいプレイをすることが多いかなって思ってて思たりしますでね2人であの太鼓が入ってベースっていう時はもう基本のリズムを太鼓が出してくれるんでその何て言うかな要所をしっかり固めるみたいなのがベースのアプローチになってくるんですけど2人でやってるともう本当に1から10までかなあのベースが。グループを支配,支配するっていうほどでもないんだけどなうん何、うん、て言うかなあのー、そうドラムが入ると,とね塗り絵みたいな感じになるんですよね輪郭をドラムが出してくれるんでその間をどう塗ったらかっこいいかなみたいな世界なんですけどドラムなしでベースとギターだけの場合ってベースで輪郭と塗りの両方やらなきゃいけないみたいな。そんな感覚があるんですよねなのでまたアプローチも普段とは違ったものになるし、まあ、その分だけ自由度も高いなって思ってやってるんですけどですごくね気にしてるところは割とあのスタッカートどう使うかっていうねこうドッっていうこのなんていうの瞬間的に切れる音ですよね。で、その音をどこに出すか。で、逆に、えっ、ー、と、伸ばす音。こうブイーンってこう伸ばすような音と、それをどういう風にコンビネーションというか組み合わせにして変化をつけるかっていう風な音を割と強く意識しますね。まあ、その二つのなんかこう出し入れっていうか、押し引きの変化のつけ方みたいなものがドラムが入っててもまあ共通ではあるんですけどそのリズミックな要素が裸で出てくる分だけまあより一層大事なのかなっていうふうなことを感じてますねそんな感じかなでこのねスタッカートをどう使うかっていうのは結構あの大人になってから取り組んでる命題なんですけどこれがね本当になんか逆説的で面白いなと思うのはスタッカートで、ね、音を切ってるんですよね。で切ると当然なんていうかな空白ができるじゃないですか音が鳴ってない部分が増えるのになんか勢いが増す感じがする。っていうところにこのスタッカートの面白さとか魅力っていうものがあるのかなって思っててそういう意味では音量イコール勢いではなくてそのなんていうんですかねコントロールそういうものが大事なのかなって思ってやってますあとねその辺のスタッカートの押し引きみたいなのはまた別途お話ができたらいいのかなと思うんですけどあとね秀く君とのプレイの中で割と僕がこうアレンジの時によく言うのは「あこっちの方が可愛いね」みたいなことを言いますね。で秀く君はね「サトレックスさんは可愛さっていうのを重視してるんだね」みたいなコメントをくれたんですけどそうね。そう結構ね、重視してるんかなって自分でも思いますが、その可愛さって割とね、なんていうか、意外性みたいなところから出てきたりとか、メリハリがついて出てくるものだったりするし、でメリハリの中の、その、どっちあの、えっ、ー、と、落とす部分がその可愛さの一部を構成してたりとか、結構ねそういうふうに思うかな、うん。だからアレンジとかでもね、何て言うかな。こう、えっ、ー、と、本音が見えるような部分。これ、この部分はちょっとなんか弱い自分を吐露するんだよ、みたいな。そういう演出であったりとか。あるいはね、何ですかね。うん、なんだろうな。なんかちょっとこうあどけない素直な自分を出してみるよみたいな部分であったりとかその可愛さっていうことにいろんなものを内包すると思うんですけど本質的にはねなんかね子供の子供の美みたいなものが可愛さの本質かなって思うしあとはその足りない良さみたいなもの。が、かわいさの本質かなと思うし、で、もっと言うと、その、足りなくてもいいじゃんっていう甘えの部分っていうのも、かわいさには内包されているので、結構なんか邪悪な、あの、怖い要素っていうかな、あの、解釈も成り立つかなって思うんですけど、特にね、小川修二君も、うんまあ、小川修司ちゃんとサトレックスでやってる曲っていうのは、かなり、こう、史上のあるというか、あ音楽、余白の多い音楽だと思ってるので、要はゴリゴリしてないっていう意味ですね。なので、そういう可愛さと可愛げみたいな要素っていうのは非常に大事なのかな、というふうに思ってます。まあ随分長くなりましたね。うん、まあ、そんな感じかな。あとはね、あの、僕が最近やってるベースラインとメロディーを同時に弾くみたいな奏法がありますけど、で、それもドラムがバーンって鳴ってるところだとあんまり意味がないんですけど、二人だけでの場面でやるとかなり効果が高いので、これも一つの武器としてどんどん使っていこうかなっていうふうに思っていますね。そんなところかなまあ、また。あの語りたくなったら第二弾として語るかもしれません今日はこんなところにしておきたいと思いますここまでお聞きいただいてありがとうございましたまたね愛してるぜ